0: Alô, Alô chicas. chicas!
1: Eu sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa e esse é o chicas, é o Podcast.
2: O episódio de hoje é o resultado do que acontece quando a nossa banda fake favorita se torna real e ganha uma série na Amazon Prime. Olhe para eles agora. Obviamente, estamos falando de Daisy Jones and the Six, ou como gostamos de chamar
0: por aqui, Daisy Jones and the Chicas. Daisy Jones and the Six é baseado no livro da Taylor Jakes-Reed, Sim, a autora de Evelyn Hugo e fala sobre uma banda dos anos 70, The Six, que fez um sucesso estrondoso ao se juntar com uma popstar revelação, Daisy Jones, para lançarem o seu álbum de sucesso, Aurora. Mas como acontece com as estrelas do rock, essa história começa a desandar no meio de uma turnê mundial.
1: Agora umas curiosidades sobre Daisy Jones e The Six. Uma das maiores dúvidas dos leitores é se Daisy Jones e The Six existiu, mas a resposta é não. O contexto histórico é real, mas o grupo foi inspirado no Flatwood Mac e na produção do álbum Rumors. Os bastidores da série contam com nomes bem conhecidos pelo público. A atriz Reese Winterspoon é a produtora executiva e juntamente com a Taylor Jenkins Reeds. E o roteiro é assinado pelos roteiristas de 500 dias com ela, Scott Nils Tader e Michael H. Weber. Entre os atores da série estão a brasileira Nabia B, de Salvador, e Riley Kinneau, que é neta do Elvis Presley. Diferente da banda na série, o elenco ensaiou arduamente durante a pandemia e o álbum Aurora está disponível nas plataformas digitais, com Fibre Bridges como uma das produtoras.
0: Antes de começarmos, queremos anunciar que já estamos no Orelo, uma plataforma rentável para os produtores de conteúdo, onde é possível apoiar o nosso podcast com diversos valores. Assine se você puder.
1: Eu Estou muito feliz em estar de volta... A gente ficou bastante tempo, né? Recarregamos a, as baterias, né? Para tocar bateria com Daisy Jones and the Six.
0: Ô, oh, Luísa. Caraca.
2: Caraca. Ai, a, gente, eu amei. a gente deveria ter tirado o açúcar dela antes de gravar. Porque deixou a menina animada. Eu amei!
1: Enfim. E estou muito animada desse seu primeiro episódio. Quem me conhece sabe, eu amo os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu tenho três aqui em casa e esse eu li no Kindle. Mas aceito assim, de presente, já que eu tô tentando montar uma coleção e, assim, não tem muito espaço, não tem muito espaço, mas esse pra esse eu vou arranjar. É, eu já li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, claro. Já li Malibu Renasci e li Amores Verdadeiros, que vai lançar um filme. Acho que essa semana, inclusive. Que eu amei. Mas, enfim, eu comecei lendo livro, esse livro, desde Jones and the Six, algumas semanas antes da série sair. E eu, eu sabia, eu, eu tinha um prazo, assim, de duas semanas. Eu sabia que eu conseguiria ler em duas semanas, porque a escrita dela é muito... Te envolve muito, entendeu? Você não consegue largar. E esse universo de Daisy Jones é o mesmo de Evelyn Hugo, Malibu Renasce, que é com os filhos do Mickey Riva, que são mencionados no livro, que é mencionado no livro Daisy Jones, o Mickey Riva, e Carrie Soto está de volta, que é mencionado em Malibu Renasce. A Evelyn Hugo é casada com os pais do, com os filhos do Mickey Riva. Não, peraí. A Evelyn Hugo foi casada com o Mickey Riva, que é o, spa, é o pai dos personagens de Malibu renas E a Carrie Soto é a mancha de um dos maridos da da menina de Malibu Renasce. Aí tem toda uma história, um universo e tal. É tudo um universo só. Eu ainda não li Carrie Soto, que é o, é o único que eu não li. Mas Daisy Jones me pegou menos que os outros dois. Que é Evelyn Hugo e Malibu Renasce. Não sei porquê, mas mesmo assim mesmo não me pegando tanto, assim, eu não estando muito animada pelo livro, não né? sabia que ia ser legal, mas acho que foi porque eu li uns comentários ruins na Amazon, no site da Amazon, e aí eu fiquei, hum, não sei se você tomou, e aí eu fiquei meio, hum, e aí, mas quando eu peguei pra ler, eu gostei, e eu cheguei na série com altas expectativas, porque a estética me pegava muito, a estética me pegou bastante, e eu adorei que teve várias mudanças na série, várias coisas que foram deixadas de lado, ok, não gostei disso, que foi principalmente a carreira da Deise. Eu achei que poderia ter falado mais, já que no livro isso é uma grande parte, né? Outra coisa que quem me conhece sabe... Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Sam Cleff. Inclusive, em 2019, ele se separou no mesmo dia que eu virei e cobicei ele fortemente. Eu, aqui no Brasil, estava... Meu Deus, eu me caso com o Sam Clef. Meu Deus, que homem lindo da minha vida. E no mesmo dia, à tarde, ele anunciou a separação. Então, assim...
2: Foi aí que a gente descobriu que a Luísa não pode... Adorava
0: um homem casado. Exatamente. É... Ela não pode ficar não.
2: perto de homens não casados nem isso. na imaginação dela. Porque ela seca casamentos. É. A Foi nossa seca casamentos.
1: Tipo. Eu fiquei chocada, mas, assim, não posso fazer nada. Separou, acabou o um brejo, mas ele já está namorando de novo. Agora tem que cobiçar de novo.
2: É quiser... capaz daqui a pouco ele anunciar a separação. Falou mas... o nome dele, já era. É.
1: Enfim, eu adoro o Sam Clef. É, eu gosto muito do trabalho dele e, claro, obviamente, eu fui fortemente seduzida por Phoenix Odair em Jogos Vorazes, né? Quem não, quem não assistiu o filme Querendo Tirar a Roupa? Me diz. Todo mundo assistiu o filme Querendo Tirar roupa. Amiga, tira a Roupa. Amiga. tirar a roupa, Meio
2: que adolescente, assim, eu acho que eu ainda não. Eu já li, tinha já tinha mais de 20,
1: inclusive. Ah, é. Eu já tava bem velhinha. Né? Eu
2: enfiei na tua goela. É, eu depois gostei muito chama chamas
1: o, o filme. Foi assim mesmo que que o Der deixou toda a sala de cinema. Então...
0: Hoje ela tá ela tá papiada, né? Caraca, hoje, hoje, tá. Ela, tá, hoje ela tá...
1: Enfim. Então, na série, eu não cheguei a desgostar do Billy. Todo mundo odiando o Billy e eu, tipo... Billy é muito ok para mim. No livro, também, ele, é, ele recebe muita passada de pano. Então, acho que na série escancarou um pouco que ele era um babaca, e... mas o livro é construído em forma de documentário, né, então cada eles contam as suas próprias histórias, então ele ganha tipo uma passada de pano ali, uma coisinha ou outra, e ele tem a oportunidade de falar apenas da versão dele, né. A série preenche muita lacuna que o livro deixa, porque no livro eles não tiveram, Daisy e o Willian não tiveram todo esse romance. No livro é uma coisa que fala, ela fala, tipo, eu era apaixonada por ele, e ele tá, tipo, assim, olha, eu sou casado, tá? Eu sou casado. Olha essa música aqui, brega, que eu escrevi pra minha esposa. É isso. É, mas na série ele tem toda essa, essa coisa, né? Eles chegam a se beijar. Só que a série lembra de um negócio que no livro eu não me liguei, né? É, que é até avisado em Euforia, que é uma das primeiras cenas da rua, em falar, ah, eu não sou a narradora mais confiável dessa festa. E é a mesma coisa aqui, gente. Nenhum deles são os narradores mais confiáveis da história, porque envolve muita droga, muita bebida, o tempo todo. Então, assim, o que eles estão contando pode ou pode não ser verdade, ninguém sabe. Então, eu acho que a série preenche essas lacunas, principalmente desse negócio de ressaltar, tipo, gente, olha aqui, eles estão usando muita droga, eles não sabem nem o que, que eles estão falando, entendeu? Então eu gosto disso. Sobre a banda, já tô terminando, tô num monólogo aqui há é três horas já. Mas sobre a banda, é eu amei a dedicação dos atores. Eu amei. Eu virei fã. Eu estou assim, eu não consigo parar de ouvir a música, principalmente The River. Gente, essa música é muito boa. Eu tô tipo assim, é, eu gosto daquela frase que ela fala, aqui no Rio, é, a sua afeição é uma promessa que você não cumpriu. E eu fiquei... Não cumpriu. Caramba. E eu fico tipo, caramba, eu canto muito. Eu eu postei no Twitter essa semana que eu precisava de um karaokê pra cantar essa música. Então, assim, quando eu cantar essa música no karaokê, eu vou incorporar a Daisy Jones na turnê Aurora World Tour ao vivo em Chicago. Enfim, eu quero... E tem vi... vários vídeos deles cantando juntos na pandemia, né? Que cada um mandava um vídeo eles juntavam uma coisa fofinha. Muito fofo. E aí, se entrosando também, eu adoro eles. Então, eu quero eles como headliners do Rock in Rio do ano que vem, né? Que eu e Graciela, vamos. Ela já me chamou.
0: <risos> Juntamente com o meu trio português favorito, Dois Brancos e Um Preto. Enfim, deixa eu é. voltar. Quer dizer, começar. De voltar, né? Que é, você depois do monólogo da Luísa, vamos dizer... <risos> Minhas considerações sobre a série. Eu comecei, ao contrário da Luiza, eu comecei sem muitas expectativas. Eu confesso que eu assisti por causa do Ticas. Minha prima assiste e ela ama, acho que ela lê o livro também. Mas, sei lá. Pois eu achei que que não ia ia funcionar pra mim, que seria algo... Sei lá, que não, não ia ser o meu estilo mas eu me surpreendi muito, eu gostei bastante.
1: Você que acompanhou a carreira de Kurt Cobain na pandemia eu não sei, o que que você
2: o que que você pensou que é, não ia não não, 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 peraí, deixa eu explicar, dizendo.
0: eu não eu não vi a série e entendi tipo, ah, eu, sei lá, eu peguei o nome e falei, ah, vai ser um negócio que eu não não me interessa, tipo, eu não peguei pra pesquisar. Eu não fui ver o Cara, que, que significava. o que Ela foi, que que sem,
2: nada. Ela ela foi sem nada. Ela foi sem nada.
0: Todo mundo tava comentando. E aí a se assim, leu o livro, eu acho que a Cheira leu também. E aí falaram, jogaram assim no grupo. É, se a gente fizesse de Days The Six? Eu falei, ah tá, tá todo mundo falando, não deve me fazer. Foi isso. Eu assisti sem saber de nada. E aí, quando eu vi, eu falei: isso aqui, é o que eu gosto. Como assim? Eu não, eu não...
1: Pela Daisy Jones eu dou a vida. Pois Como é, que eu é cara.
0: Pelo Billy a gente dá meia vida. <risos> a gente não dá vida. É. Ah, e tem momentos, tem momentos que eu me padeço, tá? Tem momentos que eu me padeço. É porque é o Sunclef, né? É. Pode ser. Sunclef, né? Mas assim, o que eu gostei bastante que era a construção de documentário. Se tivessem falado pra mim, ah, é, é um documentário. Eu falo, poxa documentário com banda. banda Exatamente, com eu acho. Eu <risos>
2: acho que você só foi, eu acho que você só foi sem expectativa, porque você foi sem nada mesmo, você foi crua, porque se você soubesse que era, nem era um estilo assim, documentário.
0: Gente, eu não assisti treino, Eu não assisti nada. Nada, nada, nada. nada. Mas, assim. Gente. As cegas, as chicas me recomendaram,
1: entendeu? Foi assim. Mais uma recomendação de sucesso das chicas do podcast. Foi
0: exatamente isso Mas a história é muito boa, me prendeu assim, Eu queria saber o que estava acontecendo Eu gosto de histórias assim que, que eu não consigo parar de assistir Que eu só paro porque tem coisas para fazer Ou porque eu tô com muito sono Então, é aquela série que eu pegava e ia assistindo Por onde eu ia no celular Tipo, ah, tô fazendo comida e eu tô colocando ali a série Ah, eu vou chorar o dente aí fica a série no, no fone Aí o fone cai na pia, o fone sem fio, um caos Mas enfim é, eu gostei bastante da série, me cativou bastante. E, e tinha aquela energia de que ia dar merda que eu gosto, particularmente eu gosto. E tem aquela energia de, caraca, vai dar muita merda isso aqui. Em algum momento, meu Deus, meu Deus, vai dar merda. Então eu queria saber qual era é a merda que ia dar. Não dá, não dá tanta merda, assim. Dá Graças merda. A Deus. Mas assim, eu esperava morte, dizendo, sendo bem sincera. Então, não teve. Pelo menos não da
2: forma que eu esperava. A Sarah falou isso agora, de que parece que a qualquer momento vai dar merda. O livro, ele gera essa falsa expectativa na gente também. Porque lá no começo do livro... É uma ansiedade
1: crescente.
2: Sim, Sim, o livro todo é uma ansiedade crescente. Mas lá no começo, Luísa vai lembrar. Eles falam que tem um a menos na banda, eles insinuam que tem que, um integrante não faz mais parte da banda, porque não está mais aqui, não está mais entre nós eles falam algo do tipo, e aí todo mundo lê o livro achando que o menino tinha morrido entendeu, que em algum momento ele tinha morrido, mas não ele só saiu
1: não, no livro ele vai pra guerra e morre
2: não, não esse, não esse. O irmão do o irmão do Ed. É porque no, no, na série tem essa mudança, né? Eles têm menos um na série. É, exatamente. Na série eles se tornam Six com a Daisy. São cinco mais a Daisy. No livro hum. eles já são seis. Mais a Daisy. Mais a Daisy. Que faz e faz muito mais sentido. Faz Sim. muito mais sentido, porque a banda já é The Six sem a Daisy, né? Então, mas Sim. tudo bem. E aí o irmão do Ed eles falam, eles tratam ele o tempo todo como se ele não Pete, tivesse ali, não é o, nome dele? o Pete que... isso, acho que é, acho que é Pete tratam ele o tempo todo como se ele não estivesse ali ele não dá depoimento, ele não fala nada e ele só é citado por terceiros, então parece o tempo todo que ele morreu e, em algum momento vai revelar a morte dele, mas não ele só simplesmente, teve uma hora que ele falou, não quero mais fazer parte da banda é. e quando ele, foi entrevist... quando ele foi entrevistado pro documentário, ele falou, ah cara, foi uma parte legal da minha vida eu só não tenho mais nada que acrescentar aqui não tenho o que falar, sabe, só isso então o livro também gera essa ansiedade crescente é, o tempo todo.
1: Ele era um dos não problemáticos, né? Porque o problema tá entre Billy, Daisy, Camila, é, Ed, um querido. O Warren é tá ali só pra fazer a fofoca. Sim. Karen, Graham. Enfim, galera boa. Galera maneira. Continua, Mas assim,
0: cara. eu até coloco isso no roteiro: que eu. No final eu tava. Meu Deus! Meu Deus, vai acontecer alguma desgraça aqui? Eu não sei se eu tô preparada Mas não não era isso Aí foi só um um estresse gigantesco Pra depois você chorar Por um negócio melancólico Aí você fica, caramba Eu não tava esperando por isso E o Sam em Quem não ama, né? Eu acho que é aquilo que a Luísa já falou Eu... Às vezes eu pego na mão do Billy por causa do Sam clef somente. Apesar de eu gostar muito dele, segurar na mão do Billy por conta dele, é, eu acho que ele é velho pra, pro personagem. E depois, quando ele tá realmente velho, ele tá novo. E eu fico, que bosta. <risos> que porcaria, cara. Porque ele, se ele tá destruído quando ele tá novo. Destruído. Até antes da, da, da banda, ele já tava destruído. E eu falei, nossa, Sunklef não era o ideal, gente. Ele é bonito, legal, bom ator, mas não era o ideal. Aí depois ele funciona pra série, mas eu achei ele muito destruído. Depois ele tá super novo, com o cabelo escovado.
1: <risos> Ai, eu só lembro que eu vi um tweet falando, nossa, imagina a cara da Daisy quando o Billy de Chapinha apareceu na, perto, na porta dela. <risos> Sim. Muito bom Falando em idade, eu fico me perguntando O que fizeram na passagem do tempo né Porque é tanta droga e bebida Que era pra eles estarem acabados Sim, E ninguém tá ali parece novo. 20 anos mais velhos O Graham parece que ficou mais novo
0: Como Todos é possível? Estão muito jovens e Bem cuidados, é porque Sim. a banda era tão tóxica Acho que toda aquela atmosfera Que sair dali Que saiu
1: já deu uma rejuvenescida Já melhorou O, o Warren até parece que envelheceu assim, mas não 20 10 5 máximo Não,
0: o que eu acho que envelheceu foi o agente. Deve ser o cabelo branco também. É, botaram o um cabelo branco. Cara, nem isso fizeram
1: com eles, não botaram um cabelo branco. A Daisy, Daisy tá melhor do que eu. <risos> Nunca usei droga na minha vida e a Daisy tá melhor do que eu.
2: Pois é. Meu Deus. Eu acho que esse foi um dos principais erros da série. É um erro uh-huh. de continuidade tão uh-huh. bobo, o mas tão maior. bobo. O maior erro da série Cara, da série. era só caracterização, entendeu? Pra dar sentido à continuidade. E, e não deram. E eu acho que isso gera muita discrepância. Porque o li, no livro você sente um, aquela vibe de memória, sabe? De, ah, essa época da nossa vida já passou. Agora a gente, só, agora a gente não tem mais tempo pra essa, pra essa zona. É só descanso e tal. Mas na série parece que eles estão prontos
0: pra voltar a qualquer momento. Exatamente. Exatamente. Se a filha dele prontos vira e fala, vamos formar a banda. Ou se a Camila fala, voltem. Eles Eles estão prontos. Sim.
1: Não, e eu acho que esse é o intuito, né? Porque a Taylor Jenkins já falou de segunda temporada. Que
0: Que já tem ideias. E eu Eu acho acho que
1: é um grande problema. Eu acho um grande problema. Desnecessário. Eu acho que o plot, segunda temporada, se for ter segunda temporada, o plot vai ser turnê de reunião.
0: E a gente sabe que dá merda. Tirando Jonas Brothers. É, gente, se se vocês querem entender
2: uma turnê de reunião, bota uma câmera com RBD. Tirando esse erro absurdo de continuidade (risos) e de caracterização, que eu acho que me dá um nervoso assistir tudo, porque... As perucas são horríveis, né? Cara, não parece que eu tô assistindo ex-Astros do Rock falando sobre o seu sucesso sucesso de anos atrás. Parece que eu tô assistindo uma banda que acabou de se separar e decidiu fazer um um documentário explicando os bastidores
0: Parece que o tempo que a Daisy foi pra Grécia era maior do que o tempo que eles pararam e Exatamente, fizeram o Exatamente, sabe?
2: Não, não faz sentido, Sim. mas enfim eu, a gente ignora isso e foca no restante. Eu li o livro é, acho que um mês ou dois meses antes da... Foi logo depois da Luísa Luísa terminou uma semana e comecei na outra.
1: É, inclusive é, minha mensagem pra ela foi você me odeia tanto que você leu esperou terminar, esperou pra,
2: terminar pra começar, pra começar. Mas enfim
1: como
2: ela me odeia tanto. Foi ótimo, eu gostei muito do livro eu já tava para ler ele há algum tempo, mas eu só li de fato, engatei na leitura, por causa da proximidade da estreia da série. E assim, é legal que, que para falar de The Jones, a gente tenha esses dois produtos, porque o, a estrutura da, da história funciona para os dois. O negócio de documentário funciona para os dois. O ar documental do livro deixa o livro muito mais fluido, que eu acho que ele ia ser arrastado, se a gente tivesse todas as visões ao mesmo tempo, se fosse uma narrativa diferente ia dar meio preguiça de, de, de ler, mas essa, esse tipo de narrativa já é bom para assistir, porque já fica Sim. uma coisa mais dinâmica, entendeu? Os bastidores da série já fica mais dinâmico. Eu acho que se a gente fosse ler na versão de todo mundo sem ser no estilo que ela escreveu de perguntas e respostas, ia ficar uma coisa maçante. E tá aí um ponto para ela escrever, construir toda uma história nessa estrutura de perguntas e respostas. Foi absurdo de bom, porque tudo se encaixava, ela criou ganchos espetaculares. Entre os dois, meu favorito é o livro, por causa do ritmo e tal, mas eu achei que a série adaptou bem o formato. Teve várias mudanças, teve várias mudanças na história, então eu acho que a adaptação foi boa no sentido de formato, mas no de conteúdo ficou um pouco a desejar, porque eu acho que... Tiveram coisas que eu achava essenciais, que eu achava essencial, tipo, a, a carreira da Daisy também. Sim,
1: é, é um, mas é, é um ponto muito importante.
2: É um ponto muito importante, porque parece que ela era uma sortuda na vida. Sim. Não que ela não seja uma, uma privilegiada, porque, porque ela, ela
1: era.
2: é. Mas parece que ela foi. Ah, me encontraram ali cantando na esquina e me levaram pra banda. Não foi assim, pô. Não foi? É, tipo assim, ela, ela bateu precisou, bastante cabeça. É. Na ela a série
1: ba... ela não bate tanta cabeça e o Ted já resgata ela logo de primeira. Tipo, não é,
2: cabeça. ela bateu bastante cabeça, ela fez muita coisa pra ela poder ser levada a sério e tudo mais. Então eu acho que seria válido ter isso. Mas enfim, a essência da história estava ali. A gente, quando a gente lê, a gente se sente uma group lendo. Parece que a gente tá no caminhão no, no caminhão, no ônibus com a banda. E quando a gente assiste a série também, porque é um clima meio que envolvente e tal. E eu acho que talvez o entrosamento dos atores que as meninas tenham falado tem vindo disso também, porque eu acho que tem algo muito específico no convívio de um grupo que gera curiosidade. É. Quando a gente assiste um, um filme, é, uma franquia longa como Harry Potter, ou até Velozes e Furiosos, já que eu ainda começamos uma nova temporada eu preciso citá-los em algum momento. Já acabou,
1: hein? Já citou? Já acabou, já, já citei, já, episódio, já foi. Os outros 11 você se vira. <risos> <risos>
2: Aí eu vou ter que buscar referência de crepúsculo. Novas entendeu?
1: Novas coisas. Mas
2: enfim, a gente sempre quer saber como é que os atores se dão na vida real, sabe? Se a amizade das telas transpõe a... O, o ficcional e vem pra vida real e etc. A gente sempre quer saber esses bastidores, gera uma curiosidade. E é, é a mesma coisa sobre bandas, Direction, Eu
1: não queria saber, não. Sendo bem sincera, <risos> Ficou sincero. sabendo, sem. Fiquei sabendo sem ninguém me perguntar. Tipo, Linha veio aqui na porta da minha casa pra falar que o Zen não falava com ninguém, que o Harry não era amigo dele. Não perguntei. É. Não perguntei.
2: Tirando história, é, é, né? esse, esse negócio problemático que é o One Direction, a gente já tá percebendo que é um assunto meio espinhoso os bastidores sempre geram uma curiosidade e assim, tem uma fri- um frisson em cima disso, sabe, em cima dessas relações íntimas de pessoas públicas então eu acho que por isso que funciona tão bem, para os atores eles estão ali com isso ao quadrado né porque eles estão dentro de um grupo seleto é, convivendo entre si, interpretando outro grupo seleto, então eles estão meio que vivendo ali uma banda por um dia, então eu acho bem legal eu acho que pode ser por isso
0: e é bem legal, eu acho que os atores se entregaram e pareciam que estavam se divertindo. É legal. Né? Exatamente. Eu Exatamente. gosto
1: de ver os vídeos do ator que faz o Ed, porque ele é o que mais compartilha e ele parece super animado com isso. Então eu acho bem legal. Né? Bom, a gente falou dos atores do entrosamento da banda, então é uma banda fictícia, né? Eu quero saber das músicas, como é que vocês gostam de ouvir? Porque eu tô viciada.
0: Eu adoro. Eu Cara, não, eu pra, não gostei de primeiro Pra primeira. escrever... O roteiro eu coloquei no YouTube pra fazer a
2: vibe. Nossa, né? como? Olha, olha ela, cara. Pra fazer a é vibe. Assim você... É, mas você, você preparou toda coisa. Cara, eu não gostei do começo. No começo eu até falei com a Luísa. Eu, eu escutei o álbum antes de ver a série. Luísa, acho que isso foi um erro. Sim. Talvez a gente tenha pecado nisso. Sim, Porque você, assim eu que eu escutei... Que você... É, assim que eu escutei o álbum eu fiquei... Hum", mas eu não imaginava desse jeito. É. Tem isso e também, eu não
1: imaginava também, mas depois que você assiste casa. A única é... que eu ouvi antes foi o Regret Me, que é tipo a música no livro, né? E é a música na série também, porque apesar que eles não cantam tanto na série, porque no livro tem uma frase que eu amo, amo, que é, é eu espero, quando você pensa em mim, eu espero que arruine o rock and roll Queria... Exatamente, uh!
2: caraca, eu amo essa frase. eu queria E não foi um pra ela. série isso. Daí tá uma série. mudança que não
1: foi bem feita. Phoebe Bridges, resolva
2: oh, isso. Foi completamente necessário essa mudança, caraca. Porque Fora ela que o canta pra ele
1: música é, é muito diferente. É muito diferente do que eu imaginava. Eu achava que era alguma coisa meio Mais agressiva. Mais agressiva. E, e, eu imaginava ela gritando, tipo,
2: regretta! Porque essa é, essa é uma gravação que dá muito trabalho na série, por, no, é. no livro. Porque ela se esforça muito pra chegar no tom que ela coloca raiva. Na música. sim,
1: e também tem o fato que ele não gostou da música, porque é. é uma música que ele escreveu ela escreveu pra ele e tal, igual acontece na série e tal, e então e, eu e também tem muito... é a more fun to miss than to be with porque ele escreveu pra ela tipo falando que é muito mais divertido perder do que ficar com ela
2: é, mas eu, eu queria é. eu queria
1: essa E tem todos os rumores dessa banda fictícia está virando uma banda de verdade e sair em turnê. Só pra entrar no clima do episódio antes da gente ir pra série, vamos ao nosso primeiro quadro, um quadro rápido. Eu quero saber se a banda sair em turnê, qual música não pode faltar?
0: Primeiro, eu queria dizer que eu não concordo de sair em turnê, que não sei se vai dar
1: certo. Eu não acho necessário. Eu acho que, que no
0: fictício. No fictício.
1: Exatamente. Porque a gente viu como é que é sair em turnê na série e viu que deu merda.
0: E eles ainda querem sair. Olha... Não aprenderam nada, parece que não aprenderam não nada. Não
1: aprenderam nada. Que pena.
0: Enfim, o sucesso subiu a cabeça. De
1: fato.
0: Mas eu Mas aí, acho que é Honeycomb não pode faltar.
1: Eu achei fofo você falar Honeycomb porque eles mudaram o nome da música, né? E aí a Sarah ficou presa no Honeycomb. É. Que é eu sou a presa
0: a mú... coisas que... do passado, entendeu? Que eu é o
1: nome da música no livro. Achei fofo. Agora ela é Luke Eraznal, que eu amo. Porque é toda uma música é a primeira música que eles gravam juntos, né? E tem toda a questão também que a Daisy muda a música. E o Billy já fica como? O Billy que tem o um ego do. E ali que, tá na mão. que
0: começa a merda. Então eu acho que não pode faltar. E várias vezes ela quer cantar a música e ele não quer.
1: É, tem
0: isso. E aí, eu acho que não. Que é... Quando eles estão numa fase boa, que é a hora que ele sai pra falar com a Camila, ela tá cantando a música. Sim. Então eu acho que é, quer dizer que estão numa fase boa, entendeu? Já que vai ter essa porcaria, que tenha pelo menos numa fase boa.
1: Eu não sei porquê, mas eu coloquei três músicas, não foi combinado, não?
0: Combinado fala... com as vozes da sua cabeça, né? É, é se você música aí? não pode faltar?
1: <risos> Enfim, aí eu coloquei três, que não podem faltar. Que é The River, que é a minha favorita, né? E More Fun to Miss than to Be With, que é a energia deles nessa, nesse episódio. Ah, é muito bom. Nossa, eu senti coisas, eu fiquei. Fiquei sem palavras. Se eu fosse a Camila. Hum,
0: e a Camila não gostou.
1: Não gostou mesmo, entendeu? E eu acho que tem que ter a participação da Simone com Last Night Together.
2: Ah, sim. Seria legal. Minha querida. Ela tá animada demais, né? Ela foi além. Foi numa participação. E ela
1: entra no último episódio cantando a minha música favorita.
2: Eu vou ser básica. Eu vou ser super básica. Pra mim, Regrets Me... Regrets Me tá tá ótimo. Não não pode faltar. Apesar das mudanças que eu não concordo, mas eu gostei da da versão. Foi a que eu tive menos dificuldade de de gostar, assim, de cara. Agora eu já já escuto mais tranquilamente. Mas, de primeiro, eu não gostei, não. Mas eu acho que essa não pode faltar. É.
1: Que a energia deles também. Ela vai servir climão. Ela vai servir climão. A energia deles é muito também. Climão. É. Pois é. Enfim, né? Agora vamos para a série, né? Que eu achei tudo muito corrido. Achei que andou muito rápido. Quando eu vi, eles já estavam gravando a Aurora. querida Aurora, que é a música sobre Camila. Mas esse início é bem legal, que mostra a formação da banda. Eu achei bem maneiro. E que eles trocaram O caso do menino que foi pro Que saiu da banda porque virou dentista né? Aí tem o um episódio que ele volta E fala tipo, ah, Cara, tem estabilidade eu adoro.
0: Quando ele fala do <risos> ele dinheiro fica, tipo, Ah, porque vocês dividem por seis Né E aí ele, eles ficaram tipo É, tamo ganhando mais que você, dentista E ele fica hum, Acho que ele é uma péssima escolha
1: Eles entrevistam o dentista Que fica tipo Não tenho nada a declarar
0: Sim, eu adoro
1: Então, no livro é o que eu tô falando Ele morre na guerra, né E eu queria também Outra coisa, eu queria que eles tivessem aprofundado Os Daddy Shoes do Billy Eu achei que iam fazer isso Porque é uma das características principais do personagem Principalmente na parte que a filha dele tá nascendo, né Então eu acho que Poderiam ter feito isso Mas aí que entra outra questão O mundo precisa de outro personagem masculino Com Daddy Shoes na televisão? Não, então tá
0: ótimo e quem acompanha a gente sabe que a gente sempre tá voltando no Dare Shoes, né? Não tem mais... Tem tempo, na verdade. A gente tinha mais na primeira temporada, que era só Dare Shoes. Só Daddy Daddy, Shoes. Todo... Agora todo a gente todo deu uma de pausa. Tempo. E aí, se tivesse, é. ia ser mais um negócio que a gente ia ter que ficar falando de Dare Shoes. Sim. Temos Dare Shoes? Não temos. Por que, não que, é que a gente Daddy fica, Daddy Daddy fica falando disso? Eu não sei. não
1: sei. Enfim. Mas é o que eu e a minha amiga Júlia, nossa querida editora, é o que a gente sempre fala. O Daddy Shoes é, ok, muda a pessoa. Mas o Mami Shoes muda, altera
0: a química do cérebro. Eu achava que essa questão do Daddy Shoes ia realmente também ia ser algo que seria mais aprofundado na série. Não sei como que é no livro. Mas eu achava que seria mais aprofundado na série e que ia ser o, a faísca das bads e dos problemas dele. E parece que, sei lá, ele... ele Fala em alguns momentos, ah, eu tenho um pai problemático, dei um soco no meu pai. Mas parece que fica só naquilo. Não, não prolonga ao longo da série. Mas é, é o que a Luísa falou, não precisamos, então tá tudo bem. É isso.
1: Seguimos o nosso caminho. É, mesmo que não tenham abordado os Dead dele, eu acho que o Ted ainda é uma figura paterna muito latente ali na série. Assim como ele é no livro. No livro, o Ted é o, o sol da vida do Billy, né? Ainda mais que o Ted deixa o Billy fazer tudo o que o Billy quer. Então, aí eles, eles se amam. E eu amo o personagem dele, porque ele é uma pessoa provida de muito senso. E, mas ficou algumas, ele ficou com algumas características do Rod, né? Que é o um empresário. Porque o Rod que tá com eles desde o início. E o Rod que conseguiu o Ted pra fazer parte dessa, desse álbum, né? Mas. E o Rod eu acho que foi introduzido meio tarde na vida da banda. Mas, enfim, o Ted é uma figura paterna ali pra todos eles. Pros os outros meninos da banda, pra Karen, pro, pra Daisy também. E até Debra Simone, que não aparece no livro. Então, ele ainda continua fazendo esse papel.
2: Cara, eu acho que essa introdução, tanto, tanto da banda, quanto da Daisy, quanto dos outros personagens, eu acho que foi a parte mais prejudicada na adaptação. Porque o livro se debruça muito nisso no começo. O livro, é, é, o livro demora, demora pra você chegar no capítulo onde... Os Six se encontram com a Daisy. Então, é muito tempo construindo as características de cada um da banda, você entendendo qual é o papel de cada um ali, o que que influencia cada um, que não sei o quê, entendendo a história da Daisy extremamente problemática e sabendo que essa menina vai dar errado em algum momento da vida, porque ela tá no caminho meio torto. E isso fez falta. Quando eu li o livro, eu fiquei imaginando, como eu já sabia que eles iam se encontrar, eu ficava lá naquela ansiedade. Nossa, mas tá demorando muito pra acontecer, tá demorando muito, que não sei o quê, seria melhor se fosse mais curto. E aí, quando eu vi a série, eu percebi, putz, fez falta. Porque aí deu a impressão de que foi tudo muito corrido, e de que foi tudo muito ao acaso, meio ao, ao, ao atropelo ali. E eu acho que isso podia ter... Não, não sido mantido com a mesma intensidade, mas eu acho que dava pra ter... Se alongava um pouco mais nisso. Mas uma coisa boa da série foi desenvolver, o desenvolvimento dos personagens para além do momento da entrevista. Porque foi como a, a Luísa tava falando, né? A gente só tinha a visão de memória deles e eles não são narradores confiáveis. Então a série deu outras camadas para alguns personagens. E isso foi bom.
1: Sim. Tipo a Camila, minha querida. Ela Exatamente. é grandona na série, sem medo, viu? Ela,
0: Ela não é grandona. é grandona no livro? Não, ela é grandona no livro Ela da, é grandona série, no livro, né? mas
2: ela tem menos papel No livro ela tem menos papel na é, na, carreira deles. na carreira da banda Tipo, no, no livro, livro?
1: Na, na série A foto do álbum né é dela E no livro não
2: É, no livro não, aquilo ali foi só uma. A inclusão dela na série foi De dar muito mais ênfase pro, pra ela No livro ela é a esposa do Billy Sim E ali mas uma ela figura Ela é uma série, figura né? meio que, que Materna pra todo mundo da banda eu acho que ela tem uma figura meio que materna. Porque ela faz coisa, faz café pra eles em casa. Sim. Essas coisas.
1: Exatamente. Ela é uma das grandes responsáveis pelo sucesso da banda. Porque a gata, trabalhou duro enviando foto daqueles, daqueles meninos ensaiando. Tá tudo que era buraco. E depois ainda colocou um chifre bonito no Billy com, com o Ed. E eu gargalhei. Gostei bastante.
0: Eu gosto desse negócio do dela ter colocado o chifre Não pelo Ed, porque eu acho o Ed, o Ed Um pau no cu, chato pra caramba eu, eu gosto Porque ela fala Ah, eles estão cheios de segredos Eu tinha que ter um Então eu acho que ela ali, sabe Provoca ele, eu gosto dessa provocação Mas sobre o Ed Eu acho que poderia procurar Outra pessoa que ela poderia conseguir Entendeu? Não precisava ser o Ed
1: mas o Ed sempre foi afim dela. Eu gosto dessa comodidade. aí, <risos> cara. Não, eu gosto quando o Ed encontra o Billy depois de ter ficado com a Camila, que ele vira, opa, o Billy e sai correndo. Eu amigo... Meu amigo, honre. Honre o que você fez. Eu achei demais. Aí já é o início da merda, né? Porque eles nem tinham saído da, da turnê, de saída em turnê ainda, e ele já tava correndo do Billy.
2: Cara, no livro, a gente fica meio em dúvida, né? Se realmente aconteceu alguma coisa, se ela fez alguma coisa. Porque o Billy, esse momento me deixou transtornada quando eu li o livro. É, ele fala de um telefonema que ela recebe de um, de um ex-namorado da época da escola. E, de, e ela marca um encontro com esse ex-namorado e vai. E aí, nesse momento que ele conta isso, ele faz todo um monólogo. <risos> ridículo. Sobre a importância de ter confiança o suficiente Pra esconder coisas de quem se ama. Ou seja, eu confio tanto nela... Que eu sei que ela tá mentindo pra mim. Mas a minha confiança é tanta... Que eu não vou invadir... A privacidade dela.
0: Meu
2: amigo.
0: né? Meu
2: amigo. Meu amigo. E ele fala que ela faz a mesma coisa. Então que... Fica subentendido. Nessa hora ele fala que fica subentendido. Que ela sabe que ele tem... Que a Daisy mexe com ele de alguma maneira mas que ela não se mete porque é a intimidade dele. Cara, pelo amor de Deus, se meu namorado fala que é a intimidade dele, ele ter sentimentos por outra mulher e que eu respeito isso para você se meter, o que, que é isso? A gente chegou em níveis preocupantes, cara. Não, Ai.
1: ele falou, ela respeita, tá, passa um tempo depois, tá a Camila falando, ou tu sai da banda, tá... Ou tu para, porque ele não vai me largar.
2: Porque, é é exatamente, porque é uma coisa absurda. Não não tem condição. É nisso que a gente vê que ele realmente é um cara egocêntrico a ponto de estar tão focado no próprio umbigo de estar achando que todo mundo está se dispondo ali para ele. E tudo bem, ela se dispõe para ele em vários momentos. Só que o egocentrismo dele é tanto... Que não permite ele ver como isso machuca ela. Ele, sai, ele tem consciência de que ele machuca, mas ele não sabe a intensidade, porque ele acha que ela tá respeitando o espaço dele, quando, na verdade, a mulher tá sentindo insegurança o tempo inteiro e tem que confrontar a outra do tipo. Ou você sai, ou a gente, ou isso vai ficar insustentável porque ele não vai me largar pra ficar com você. Pô. Sim, não, não tem como, né? Mas enfim. E
1: mesmo ela é. falando isso, a, a Deise agradece. É. O que eu acho.
2: Tem, ele, ela não tem ele nenhuma fala. Raiva
0: da Camila, ela, ela não. até gosta porque dela. Ela
2: tá, porque ela tem um senso também, que ela tá se metendo numa coisa ali, né? Ela tá entrando no meio de um negócio. Ela, não, ela sabia que ele era comprometido a nenhuma. É aquele meme da Nina no Big Brother. É, e ele não é inocente. É. Não é inocente. Exatamente. Enfim, pelo menos, a série não deixou dúvidas de que aconteceu. O que é. eu acho ótimo, porque assim, eu preciso de um momento que ele seja humilhado da forma como ele humilha os outros e, e se acha bonzão por isso. Mas, e, e, enfim. E faz sentido ser o Ed, né? É bem, bem fofoca da Billboard. Essa, essa parte. Cara, eu, eu gosto, acho Eu aquela, aquelas entrelinhas assim. Ui! Eu gosto. É.
1: O Ed, pra mim, é um personagem que eu achava um saco no livro, porque ele só parece um invejoso.
0: Ele e eu tá acho de... isso na série também. Um é? invejoso
1: do cara E ele tá, tipo, no livro, a gente não tem profundidade nenhuma de que ele, na verdade, tem uma crushzinha na Camila. E a gente só acha que ele acha o Billy um chato. Tá mentindo? Não, mas ele também é um chato. Sim. De chato pra chato. (risos) E aí eu acho que na série construíram ele melhor e eu adoro o personagem e a sua motivação. E, é. e aí eu acho ele já bem legal e aí, tá, claro, eu acho tem também a motivação que deram o baixo pra ele tocar, sendo que ele sempre tocou guitarra e aí já dá vontade de quebrar o baixo na cabeça do Billy enfim, eu gosto do Ed na série eu também gosto do Warren, ele é maravilhoso lindo, latino, divertido, talentoso sabe, ele só quer curtir a vida, assinar peitos e tocar bateria Gosto assinar de peitos. Eu adoro eu essa parte, isso, cara. Eu, eu amo.
2: amo essa parte. Uma... Fiquei tão feliz que mantiveram. Nossa, Sim. muito bom.
1: É quando você sabe que vira um astro do rock, né? Quando exatamente, você quando assina
2: você assina peitos. peitos. É. Isso.
1: exatamente
2: Eu acho que é uma experiência marcante na vida de qualquer astro do rock. Os primeiros Sim. peitos que você assina.
1: Exatamente. Eu, eu adoro me que me depois que ele casa, eu. ele
0: fala Ah, agora eu não tenho mais peitos pra eu assinar.
2: É, é eu, falando isso, isso. eu falando isso, eu falando isso, eu acho que é assim que o acho do Rock se sente, o astro do Rock, com conhecimento de zero achos do Rock na vida real. <risos> conhecimento também. de um astro do Rock fictício que falou essa frase, eu tô me apegando como se fosse realidade. Mas enfim, eu amei o Warren. Ele é o um alívio cômico e foi feliz pra sempre, entendeu? Ele foi. Ele, ele conquistou oh, o que todos ali tentaram e não Pai chegaram de nem perto, entendeu? Ele, ele usava ali a droga da quantidade dele, a bebida da quantidade dele, as mulheres da quantidade dele. Morou no, dele. Morou no barquinho dele. E quando chegou o um momento, ele teve uma casa, uma esposa, filhos e...
1: Uma esposa famosa
2: ainda. Felizes é. para sempre. Eu achei ótimo, entendeu? Eu ria toda vez que ele aparecia no livro. Sim. Toda vez que ele aparecia. Porque, cara, parecia que ele estava vivendo uma realidade paralela. <risos> Todo mundo estava focadaço na Briguado. merda que estava acontecendo. <risos> Caraca, cara, mó briga galera. que não sei o quê. E ele falando, cara, eu acho que eu me saí muito bem naquele show. E todo mundo do tipo, cara, foi o pior, foi o nosso pior show, foi horrível, o clima tava super pesado. E ele, cara, eu arrasei no solo de bateria que eu fiz. Eu acho que foi o meu momento. Ele, tava, ele sempre fica assim, Sim. entendeu? Ele sempre é o centro das atenções na cabeça dele. E tá ótimo, porque ele não impõe essa realidade a ninguém, somente Diferente a ele. De Billy se o Billy tivesse feito isso é... tá se ele fosse merda, assim Billy fica na
1: merda sozinho
2: se ele fosse assim, se ele vivesse na realidade dele na Billilândia e, não, e, e sozinho, tudo bem ninguém ia ter problema, entendeu? o livro não ia nem ter enredo, mas não ele quer que todo mundo viva na Billilândia com ele aí dá tá merda, deveria aprender, que, deveria aprender com o nosso querido Warren a diferença do, do Warren do, do livro pra série, é só que no livro eu, ele me parecia mais um alívio cômico do tipo peso morto ah, todo mundo sorri dele, ninguém leva ele muito a sério. Mas na série não, entendeu? Na série, ele já é alguém divertido propositalmente. O que eu acho ótimo. Eu acho que isso pode ser muito da interpretação do ator, porque eu achei ele muito charmoso.
0: Nossa, lá. Eu que achei que ele vazio. muito
2: charmoso. Eu o cabelinho. Ah, eu achei o, cabelo, o cabelo. O cabelo. Me pegou, entendeu? Eu achei muito charmoso. Também. Gostei. Achei ótimo.
0: Eu, ele, eu gosto dele também. Ele, ele é. Não digo que ele é o alívio cômico porque acho que não, não chega não tanto. Não tem alívio cômico? Não tem a não, de para rir. É, não chega tanto. Mas eu, eu acho que ele... Vamos supor, ali na, naquele contexto da, se, da, da banda. Todo mundo morrendo. E ele tá ali tipo, ah, gente. Eu toquei bem. É, exatamente. Então eu, acho eu acho que, que é assim, por... para a banda ele é importante pra ter aquele alívio. Mas ele também é. tá longe do que a banda tá tá Construindo de loucura, então ele conseguiu. Eu adoro que ele conseguiu sair do, do. Todo mundo saiu, tipo, meu Deus, não quero que isso acabe, ou eu quero que isso acabe porque eu não aguento mais. E ele tá tipo assim, ah, acabou, ah, vou fazer outra coisa. É,
2: ele viveu, ele vive muito bem é, ciclos, né? Eu acho é. que ninguém ali viveu bem o ciclo da banda. Ele viveu otimamente, eu também, eu também. entendeu? Porque ele focou. <risos> No desenvolvimento dele, pronto, acabou. O sonho dele era aquele dali, era fazer parte daquilo. Ele fez parte daquilo e quando acabou, beleza.
1: Exatamente. Ele foi lá, realizou, pronto. Foi esse caso. É, é o trabalho foi cumprido. Teve filhos. Continua tocando às vezes, fazendo uns backs no, em algumas bandas. Ele tá na carreira solo da, da Daisy, é baterista da Daisy. Então, assim, ele viveu plenamente tudo que tinha pra viver. Ele viveu tudo que vive, tinha pra viver, entendeu? entendeu? É, ele é
0: ótimo. E ele falou ele que é ele toca ótimo. bateria em estúdio também. Ele, ele trabalhou em é. vários clássicos. Não
2: é. Sei é já é é diferente do do Ed, entendeu? Eu acho que que o o Warren, ele teve um bom desenvolvimento e um bom fluxo na série e no livro. Acho que, obviamente, com peso e linguagem diferente, mas foi bom em, em ambos. O Ed, não. O Ed no livro pra mim também é insuportável. Isso, não, ó, não dá, não dá, não dá, não dá. Ele perdia, toda vez que eu tava lendo e entrava uma parte dele, perdia o ritmo do livro, quebrava o, li, o ritmo da história. Você tava ali super entrentido no Bafafá de que Cara, Billy e Daisy estão com um, uma química quase se comendo, quase se beijando, e, e Camila grávida, assistindo. dando um assistindo ali, o negócio tá foda. E aí ele vem falar: ah, pelo amor de Deus, cortaram meu solo, que se dane! <risos> Que se é dane, você que eu e seu acho solo. Na série, o tempo Poxa, inteiro.
0: Não, mas. Eu tô... Amiga, mas
2: se você li... tivesse lido o livro, eu acho que você. Eu, eu ia acho jogar que você um ia tá livro agradecendo. parte
0: dele ia rasgar.
2: Você é. ia estar tá agradecendo. Cara, que ele é na série. Porque na é série ele tá, tá é muito carismático. Cara. Na série, ele tem história para além da falta de protagonismo dele. Porque no livro, todo ele, todo, todo personagem se resume à falta de protagonismo dele no poderia ter sido e se eu não fui é por causa de fulano é por causa de ciclano, é por causa de você também que foi um covarde, que não pegou e falou assim ó, já que vocês não me dão valor, tô saindo aqui metendo pé e continuo minha carreira solo, por quê? porque você sabia que não ia conseguir então aceito o papel que te deram, meu parceiro entendeu? E na na série (risos) na série não
1: ele até tenta tomar o lugar do Billy, e muita gente no Twitter tava falando que ia ficar melhor do que o Billy o que que vocês acham? Ah, eu não vou Ah, comentar
0: não vou comentar porque eu tô sem advogado. Eu não vou comentar. <risos> não tô podendo criar polêmica, podendo. entendeu? Não tô podendo,
2: não tô, não tô tendo dinheiro pra, pro horário. Não é. tô podendo.
1: Tem a, a Karen, ela olha, tipo.
2: Tipo, sossega aí, aí. Fica no é. teu lugar.
1: Mas, cara, é exatamente isso que a Graciela falou. Tipo, ele. Todo mundo aproveitando o sucesso e tem o drama, tem um drama de um lado, né? Que é desse Camila e Billy. Tem o outro drama, que é a Karen e o Graham, que é tipo, eu amava eles.
0: Nossa, sim. Eu achei que eles iam ficar pra sempre juntos.
1: Eu amava eles demais. E eu amei ainda mais na série. Porque eles são a representação daquela música da Taylor Swift. Que funcionou também pra minha vida quando ela saiu, a música saiu. Sim, funcionou. E aí agora eu achei novas pessoas, que são eles. Que ele era a luz do sol e eu era a chuva da meia-noite. Ele queria conforto, eu queria dor. E ele queria uma noiva e eu estava fazendo o meu nome. Que é exatamente o que ele quer.
2: Exatamente. E quer. Exatamente. Sim. Sabe? Eu acho muito, madura, ah, a rela... muito madura a relação deles, não. Mas muito madura a forma como a relação deles é descrita, sabe? Uhum. No livro. Porque, tipo assim, eles queriam coisas diferentes. Se queriam. O momento foi bom pra ambos. Mas o futuro que eles queriam não dava pra, pra conciliar. Tanto que ela fala, eu gosto muito quando a Karen fala de como foi o futuro dela no livro, e ela fala, pô, eu toquei por mais 20 anos depois disso, até me aposentar, e toquei com várias bandas diferentes, e ela também viveu a vida dela igual o Warren. Eu acho que ela também foi é. ótima com isso. Porque o plano dela era pra além daquela banda, o sonho dela era pra além daquela Sim. banda. Uhum. A, o Billy sonhou com a banda. O sonho do Billy era a banda, o sonho é. dos outros era a música.
1: Exatamente. E composição, né, que o Billy gosta de compor
2: exatamente mas o Billy sonhava em compor para aquela banda entendeu é, sim.
1: sobre a Camila
2: é ele podia ser ele podia ser um, um Parece o, até o que do eu Rock <risos> Compondo pra para Camila não, depois disso
0: se abandonou abandonar caraca que acabou, né? não acabou não
2: tem mais não tem mais Camila <risos> em algum não momento tem mais em algum acabou. momento eu achei que vocês estavam falando de alguém que a gente conhecia e já eu ficar, cara, eu acho que eu não peguei essa referência aqui no off e tal. Mas não, vocês estão falando de quem? Do Shawn Mendes, galera. casa nossa audiência não tenha se ligado. Ele, ele vivia...
1: A Camila era o sol da vida dele. E
2: ele... Problema, pô... né? Negócio
0: pra você tratado. Ele tem protratia. até um girassol. Tatuado Pô, né, pra
1: Camila. ela. É. E yeah, ele compôs lá, né? todas as músicas da vida dele sobre a Camila. Menos em My Blood, que é tipo sobre ansiedade e as outras músicas que ele fala sobre ansiedade. Tinha
2: que variar o tema, né?
1: É, e a música que ele fala sobre amigos, call My
2: Friends. Eu senti muita falta do Graham e da Karen. Eu acho que eles foram personagens que, ao contrário do Ed, não tiveram mudanças que serviram pra aproveitar o personagem. Entendeu? E eu fico triste com isso. Eu não acho... Por exemplo, o Ed, ele teve mudanças na série que que foram proveitosas pra ele, Hum. entendeu? Deram mais aproveitamento e camadas ao personagem. O Graham e a Claren, não. A
1: única mudança que eu acho que não adiantou de nada foi que eles estavam bem públicos sobre o relacionamento.
2: É, então assim, tá. Isso acrescentou em quê? Isso acrescentou em quê a ele, sabe? Eles não foram... E eu acho até que eles foram menos aproveitados na série do que eles são no livro, então... Isso é verdade, também concordo. Eles são, são bem menos relevantes na série do que eles são no livro. No livro eles são todo um capítulo à parte acontecendo.
1: Sim. Na
2: série, não. Eles não têm esse... Eles são
1: acessórios.
2: É, exatamente, entendeu? As mudanças do Ed tornaram o personagem mais, eleva- mais relevante. Agora a Karen e o Graham, eles não tiveram mudanças que tornaram eles mais importantes. Pelo contrário, eles foram rebaixados.
1: Sim. Agora, eu quero saber se vocês sabem quem a atriz namora na vida real.
2: Não sei. faço ideia.
1: Vocês não viram nada sobre... O Ed? Não. Ela é namorada do Robert Pattinson. <risos>
2: Caraca, verdade. nossa, eu sou muito idiota. Eu já vi foto deles. Verdade, é. Caraca, eu vi foto deles, verdade. Ih, forma um casal bonito, né? Forma. Ah, gente, Robert peraí. Apesar Pattinson, dele não né? tomar
1: banho e tal,
2: mas. Ah,
0: ah, ah, ah Mas ah, isso são rumores, são rumores. Lá vem você, lá vem ah, você com é a
2: realidade nada. da tua cabeça. São rumores é. que ele não toma banho. Respeita o, ele... <risos> o vampirão, hein? Respeita o vampirão, hein? E ela
1: tava no Brasil, né? No Lula.
2: Ah, hum, é. Ele podia estar. Tá. Tomando café da tarde aqui em casa. Caraca, o um Robert Pett. Sim,
0: que ele vai sair de São Paulo para o Pilar Toma, tomar café da tarde. <risos>
2: Aqueles TikToks: Robert Pett tomando
1: café na minha casa depois que largou a namorada e o Reino Unido para vir morar no Brasil.
2: Uh-huh. O Robert Pett se escondendo na minha cozinha naquela foto que ele tá com o capuz. <risos> insalubre. Muito bom. Robert Pett chegando disfarçado no Pilar para não causar alvoroço. Para causar alvoroço, é. Muito bom.
1: Ah, tem outro detalhe sobre ela, a Karen. Desde quando ela é britânica? Do nada, né? Desde quando, cara? São essas coisas,
2: entendeu? São essas coisas.
1: Eu fiquei ouvindo, fiquei tipo, não vão disfarçar o sotaque, porque o ator que faz o Ed, ele é britânico. Só que eles disfarçam. É, mas não
2: eu teve... Sei. Cara, eu acho que a curadoria da série foi meio... E é muito é... forte
1: o
0: sotaque dela.
2: É, exatamente.
1: Agora, já que a gente tá falando de mudanças, eu acho que a minha mudança favorita foi a da Simone. Uma querida, né? ela tem um papel mais de apoio pra Daisy no no livro, e aqui ela ganhou destaque, entendeu? Eles abordam a sexualidade dela, eles abordam a carreira dela, eu gostei, eu gostei. E, E, assim, ela tem o próprio sucesso. Eu adorei a Simone, eu gostei bastante da diva. E é. gosto ainda mais porque as músicas dela também estão na plataforma, nas plataformas digitais
2: E tá? são ótimas, porque são... é disco
1: Exatamente
2: uhum, É muito bom No é, livro é eu ficava ótimo. com vontade de, de ver um show dela Toda vez que ela falava do trabalho dela é. De saber um pouco mais, porque era é bem disco Era bem diferente do que Não, a banda tava fazendo Eu tô adorando a na na forma
0: real. que Graciele fala disco Disco, <risos> disco. <risos> Fala até com um S diferente Disco, disco.
2: Cara, muito bom. Eu ficava super curiosa porque era completamente diferente do que a banda tava fazendo. Completamente diferente do que a Daisy tava fazendo.
1: É, e elas se davam muito bem, né? Então...
2: Exatamente. Eu Cara, gosto. eu gosto muito dela também. E eu, quando eu ela fico... vai
1: cantar com eles?
2: Eu acho ótimo, porque no livro isso não existe.
1: Exatamente. No livro, ela,
2: no livro ela convive com a banda de forma secundária, porque assim, ah... Tô com a Daisy, tô com eles, né? Fazer o quê? É, exatamente. Sabe, eles nem chegam a... Os amigos da Daisy. Os integrantes da banda. Eu achei todo mundo legal agora. Os integrantes da banda nem citam o nome da Simone. Então, ela só é importante pra Daisy. E na série isso não ficou assim, né? Eu gosto dela e eu fico me perguntando o o quanto eu aguentaria no lugar dela.
1: Amiga, porque, você cara, toda vez que você se enca, é, encara uma personagem forte e problemática, você vem com a mesma pergunta. Você quê? viu que Fleabag, você falou a mesma coisa. Aí vem agora Daisy, quanto eu aguentaria? Não sei. Não sei Pô, quanto cara, é. porque assim, imagina essas você pessoas... Da...
2: comigo? Porque essa... Ah, é. <risos> Você tá realmente jogada no chão da minha casa, drogada, eu tô tendo que me preocupar com você em outro país, morrendo de overdose, ou eu tô tendo que me preocupar... E de que, no meio da minha depressão, você tá pegando meu namorado. Ah, é. é. Exatamente isso. Vou me jogar na frente de um carro. Pelo amor de Deus, né, Luísa? Tá se colocando no patamar de pessoas bem problemáticas, né? Ah. Enquanto eu sou a
1: sua mais unproblematic bitch que você tem na com sua vida. Vo- com você,
2: eu só tenho que me preocupar com as ideias que você vem no WhatsApp. E se a gente viajasse de carro pra você ser aonde? É, é essa a minha preocupação com você, entendeu? São níveis diferentes, tá suave. Tá suave.
1: Aproveitando que a gente falou da Simone, é, a gente já passeou por todos os personagens, né? O que, que vocês acham da gente fazer um teste de personalidade, hein? Quem vocês acham que vocês seriam? Temos aqui Eu seria um teste.
2: qualquer pessoa menos Billy Dunn.
1: Vamos fazer esse teste aqui pra gente descobrir, porque são personalidades muito distintas, né? São todos astros do Rock, sim, mas são personalidades todas bem distintas
2: eu acho que eu seria qualquer pessoa menos o Billy. Mas, se for pra escolher alguém com precisão, eu seria Simone. Entendeu? Tô vivendo a minha vida ali, alheia, aquela, aquela, aquela galera. Gente, eu não ia conseguir ficar num então, ambiente de drogas, assim. Eu nem fiz pro Ed mas...
1: <risos> eu, eu sou muito ED, entendeu? Fica vendo confusão onde não tem.
0: Jesus, comigo. Caraca, vamos, mas vamos se
2: continuar. a gente... Caraca, a gente meteu o malho no cara, falou que ele era chato, egocente, não sei o quê. Aí você, nossa melhor amiga, vem falar que seria ele. Caraca, a gente te ama, cara, calma. O que é isso?
1: Eu não sei, eu não consigo me identificar.
0: Aí você sempre fica assim, mas...
1: Não, é definitivamente todo mundo menos o Billy. Eu acho que talvez o Graham, porque ele tem um ótimo coração.
2: Ah, é, eu acho, o o Graham. E ele tá tendo sempre ali, ó... Então, conciliar todo mundo de... e tal é, e ele right. entende o lado de todo mundo e cara, ele sabe quais as brigas que valem a pena e quais as brigas que dá preguiça e fala assim, porra, não vai adiantar nada eu falar porque não vai resolver, Luísa faz isso sempre é, eu vou falar pra quê, não vai resolver
1: exatamente é. e aí eu acho que o... É. e você, sabe, e você que sabe você
0: acha que seria é cara, difícil vou botar uma pessoa sofrida, Camila <risos>
2: você vai na, na ferida, né o que que é isso
1: Enfim, então vamos ao teste.
2: Passando pro futuro,
1: já calculou? Eu sou a Karen.
2: A Karen é não comunicativa. Ela tem eu sou o Billy.
0: Vocês acreditam? (risos) (risos) Vocês acreditam nisso? Caraca, puta que pariu! Putz, 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 putz. Sim, como assim é nome, eu marquei que não, ele era babaca eu tô, Esse negócio eu tá aqui. errado aí, Tá caraca. errado Nossa, muito Eu vou fazer bom. de novo
2: Não, não, não vai fazer, fazer Você é o Billy Eu Ô oh, Sara, você tem que aceitar as coisas que vem pra você não, não. Eu e que coisa não. Ah cara, Sara, chega Eu sou o Billy Ah, você tem que aceitar é, mas eu não aceito mais assim um homem complicado, mas com uma índole boa. Cara, a pessoa que fez esse teste também é sacanagem, né? O cara é complicado com uma índole boa. Ah, pelo amor de Deus. Comete erros, mas tenta superá-los ao lado de quem ama. Infelizmente, com humor temperamental e atitudes duvidáveis, é visto como uma péssima pessoa. Mas é apenas alguém compreendido que precisa de ajuda e amor. Quem precisa de ajuda e amor é a pessoa que escreveu isso daqui. Eu, hein? Que, que é isso? Ó,
1: oh, a Karen. Dona de si da própria sexualidade Dependente e icônica Mas lhe falta comunicação com o mundo exterior Parte da sua vida se torna uma grande confusão Pela falta de compreensão entre os demais
2: Ué, só porque ela não quis ter um filho?
1: Que é exatamente Ela não eu é eu a Ela
2: se comunicou Ah, olha, olha Ela, tudo bem, ela realmente tem problemas de comunicação Mas assim Ela resolveu a vida dela apesar disso Sabe a pessoa que, que fez esse teste? Eu tô aqui, ó Resumo do quadro. Meu comentário sobre, sobre o quadro. O teste, o teste foi de... mal feito, entendeu? O teste foi horrível. <risos> não, não, foi péssimo. A pessoa que escreveu não, não teve capacidade de interpretação pra história. Não. O que, que é isso? Falar que o, o Billy é incompreendido? Essa pessoa deve ser uma pessoa que é muito humilhada e maltratada pelas pessoas na vida ah, real dela, meu entendeu? Deus, cara. Porque ela não reconhece comportamentos problemáticos. O que, que é isso? <risos> Ai, meu Deus. O cara não respeita a esposa. O cara não respeita os amigos de trabalho. Não o cara Não respeita a amante. A mãe O cara não respeita nada além dele mesmo e do próprio umbigo. E, às vezes, nem ele mesmo. Não e você vai me falar que ele é só incompreendido. <risos> ah, faça-me o favor. E aí, pra ele, tem passada de pano. Pra ele é incompreendido. Mas a Karen, que é uma mulher que simplesmente não quis ter um filho e viver um futuro que não era aquele que ela escolheu pra si própria... Ela é não comunicativa. Ela tem problemas de comunicação. Mas o se comunica pra caralho, né? Ah, dá licença. Vamos voltar pro episódio.
0: E a gente pode voltar falando de algo que a gente não comentou, que é o surto coletivo chamado Grécia. Menina, do nada. Do nada. Ela sim, simplesmente foi pra Grécia. Eu entendo todo o contexto que ela queria não, fugir não. dele. Quando ela
1: fala... Se ele pode ser casado, eu também posso. Aí ela foi. <risos> eu nem sei o que ela foi, entendeu?
2: Cara, o pior é que ela cara, percebe ele era só escolheu, depois, né? Ela uma
0: pessoa horrível também. Tipo, Nossa, ela
2: dedos. Sim, cara, ele era o pior. Can... Ele era pior do que a canalha. Ele era, assim, o extremo de tudo. O cara é ruim em tudo que ele faz, mano. E o pior, ele nem é bonito. Nem escolheram um o ator bonito. Entendeu? O cara era um príncipe italiano e veio todo, do, todo sequelado, o ator. Não, 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 não deu. Por que, né, Caraca, foi tudo de ruim. O relacionamento deles me dava muita agonia, tanto de ler quanto de ver. É,
1: mas é isso que eu penso, sabe? Na, na série, passou rápido, um episódio, já acabamos, vamos embora, uh, vai todo mundo comer. É, Só livro, que no não. livro é uma agonia crescente,
2: Exatamente, sabe? e no quando... livro todo mundo comenta, né?
1: Sim, e quando passa o episódio da overdose, eu fico tipo, cara, meu coração ficou, tipo, veio na boca, eu fiquei
2: foi exatamente. horrível, exatamente, e assim, eu gostei da reação da banda com ele, assim, porque não gostei, porque eu acho que alguém deveria ter intervido ali, mas eu entendo que a, a é um é um espírito livre, e ela só permite intervenção, desde que seja benéfico pra ela uhum. sabe, desde que seja conveniente com o que ela quer, então ela não entenderia ninguém ali falando, não importa o que as pessoas falassem pra ela, ela precisou ficar no fundo do poço pra entender o que que o cara tava fazendo com ela. E ali na banda, todo mundo ficava falando por debaixo dos panos, nas costas deles, e ninguém falava entre si. Só falava pra si mesmo. Quando a a entrevista é feita, todos eles têm opiniões pra dar sobre o relacionamento. Até o Warren tem opiniões pra dar sobre o relacionamento deles, de como era problemático, todo mundo tava percebendo coisas erradas, e todo mundo guardava pra si então assim, você via todo mundo falava como ela estava piorando ao longo do tempo, como ela ia perdendo a vida no relacionamento, e é isso, um relacionamento abusivo tira a vida porque
0: ele também usava drogas né
2: é, e um relacionamento abusivo tira a vida assim, da pessoa mais da pessoa mais intensa que você conhece, até da pessoa mais intensa que você conhece, a vida é retirada quando ela tá dentro de um relacionamento abusivo e, e foi muito sério a forma como isso foi retradado na história
1: e não era o primeiro, né? no livro ela teve já um relacionamento abusivo com o antigo empresário dela
2: sim. e deixava ela
1: drogada o tempo todo também então assim, ela já tinha um histórico
2: e é aquilo né, os relacionamentos abusivos é... se aproveitam das suas fragilidades e a droga era uma grande fragilidade dela
1: sim é, não, eu queria fazer um comentário eu gosto muito da cena que eles decidem defendê-la, o Billy dá um suco nele né, em uma parte ah, depois...
2: verdade. tem
1: o um episódio da overdose no 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 banheiro, e aí depois ela vai lá no quarto dele Tipo, ah, você ia deixar eu morrer? E aí a banda defende ela Tipo, fala, tipo, vai embora E eu gosto uhum. muito disso na relação deles Eu fiquei, caraca muito Então, bom.
0: mas eu acho que esse também É o único momento que eles Realmente fazem alguma coisa Eles vão deixando, é. né? Exatamente, sim E é interessante de ver os bastidores da banda, né? Como que, que Funciona fora do palco Todas aquela, aquelas coisas de banda de sucesso que a gente imagina, que tem drogas, festas com muita doideira e traições. Aí às vezes as pessoas vão para reabilitação. Isso é um negócio esquisito que acontece. E aí isso tudo acontece nessa banda, que com certeza é óbvio que foi inspirado em bandas que existem. Então é legal da gente assistir isso e. E ver, tipo. Que a gente não vê, porque a gente só vai no show assistir a banda. Então, é algo que a gente imagina, ou só quando acontece alguma merda, que aí eles fazem um documentário sobre os bastidores. Então, é legal de assistir meio que no presente. Mesmo sendo no passado, mas dá pra entender, entendeu? Que a gente assiste
2: no presente. pra entender, não pra
0: entender. E outra coisa também é a construção do álbum, que a gente também não vê... Só quando tem especiais, tipo o Shawn Mendes, tem um especial na Netflix, dois. Tipo a Anitta.
1: Foi aí que a gente descobriu o quê? Da música da Camila. Ah,
0: o vídeo da Anitta fazendo Quando eles fazem, assim. Mas é legal ver a construção do do álbum também. É algo legal de assistir. Assim, pra quem gosta de música, de banda, de fofoca, de famosos. É é tudo junto ao mesmo tempo, então é bem interessante. Sim,
1: e é esse hino na série é incrível, porque você vê a animação deles produzindo Aurora, é perfeito, que, e você, eu lendo o livro, eu sentia que era um álbum coeso, Exatamente, um álbum, sabe, que entregava a proposta, que começava lá em cima e terminava com a música Aurora, que Entregava
2: o conceito, que era, tinha, tinha
1: todo um conceito, eles criaram toda uma coisa, eu gosto Exatamente. disso, eu gosto dessa coisa, e eu, eu acho o álbum maravilhoso, eu ouço direto e é número um aqui em casa e na Billboard também, que tá na lista de melhor, número um na lista de melhor trilha sonora.
2: Olha só que maravilha, entendeu? Eu amei ver o processo de ingresso desse álbum. Sim. Eu, eu me senti, eu já falei disso, né? Eu me senti muito uma group no, no ônibus deles e, e o álbum você vê que na, no livro eles fazem comentários assim, a gente sabia que a gente tava criando um bom Algo bom. É. A gente sabia que a gente estava entregando o melhor álbum das nossas vidas. Eles tinham consciência, sabe? De que aquilo dali ia ser o auge. Então, eu gostei é. muito, 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 muito de ter eles visto. Eles tinham
1: total consciência. E, e eles falam em ganhar prêmios e ser submetido e ganhar Grams. Então, assim, eu acho isso que
2: ficou E eu acho que é bom. exatamente por isso... Que os livros bibliográficos são tão interessantes. Porque a gente vai. Não, é, não tem outro jeito da gente chegar a tudo isso, entendeu? É. é como se a gente fosse um olho mágico dentro de outra realidade. É, essas, as coisas bibliográficas, os produtos bibliográficos servem pra isso, né? É, eu sempre via, eu sempre pensava assim, quando eu tava lendo, cara, como é que alguém aguenta? Porque a realidade deles é surreal. Eles estão ali trabalhando se drogando o tempo inteiro. Entendeu? Eles estão gravando ali, eles estão vivendo o auge, porque eles gravam, eles gravam falando exatamente isso, de que é a melhor coisa das nossas vidas, que não sei o que, que não sei o que. E eles não têm noção de quando eles estão chapados, de quando eles estão sóbrios fazendo aquilo dali. Então é um sobe e desce, sobe e desce. É. Que, pelo amor de Deus, cara. É, é, são níveis, assim, é absurdos. Eles são muito 880 o tempo todo.
0: Sim. E sobre drogas, né, que a Grace tá falando, a reabilitação, que eu também já falei, é um assunto que eles colocam duas vezes, a Daisy chega aí pra reabilitação, não lembro.
1: Sim,
0: no final. É, no final, né, ela vai pra reabilitação, o Billy vai duas vezes.
1: Sim. Sim.
0: Então é um assunto que, que a gente vê nos tabloides e aí eles colocam na série, no livro. E eu falei no início, nas minhas considerações, que eu tava esperando uma morte a qualquer momento. Então, a, no final, assim, no finalzinho da série, eu já tava, tipo, muito aflita, porque eu tava esperando que alguém ia morrer de overdose, literalmente. É. E todos eles usavam, né? Todos eles. Exatamente, não tem ninguém E aí, uma hora eu achava que era a Deys, outra hora eu achava que era o Billy, né? Eu achava, ah, vai, ser, vai ser aquela, alguém, ela, assim, repertindo.
1: Aquela cena Exatamente. dela na piscina...
0: Poxa, essa
2: cena é horrível, horrível Meu Deus do céu, quando eu li eu fiquei aflita Quando eu vi eu falei, cara Que coisa horrível, horrível, horrível horrível. Eu acho que assim, a reabilitação Foi o único momento que eu senti empatia pelo Billy Porque a dependência química É uma doença, então não dá pra você Tratar como falha de caráter Nem quando a gente tá falando de um personagem, entendeu E e eu botava de lado Todos os risos de valor que eu tinha por ele e ficava Muito ficcionada no, No discurso dele porque no livro ele narra o tempo todo a dificuldade que é estar tá vendo um copo de bebida. Sim.
1: Inclusive que é nessa tá vendo... cena da piscina que ele vai buscar... É, ela, ele
2: exatamente. Ele sai... No livro ele, ele olha e fala assim, cara, eu preciso ir embora daqui. Porque é muito fácil eu simplesmente sentar ali e pegar um copo de, de whisky Então é, é assustador. Eu ficava muito nervosa. Não sei. Meio ficava agoniada na verdade. E... Nessa parte eu lembrei que o Anthony, o Anthony Kidds, que é o vocalista do Red Hot, ele escreveu um livro de memórias. E essas coisas que a gente gosta. <risos> é, e ele fala sobre a, a dependência. Tá aqui, Exatamente, sim, sim, ele é fala sim. sobre a dependência, porque ele tem problema com drogas, e ele fala sobre isso. E aí é uma frase que me, mar... que me pegou muito foi que ele disse que a ironia do uso das drogas é que quando as consequências começam a aparecer, você já não tem mais condição de dizer não. Então assim, tá tudo muito bom ali. E você tá o tempo todo pensando, eu paro quando quando eu quiser, quando eu quiser, quando eu quiser. Só que quando chega a hora que você realmente, que realmente aparecem as consequências, que o problema realmente fica evidente, você já não tem mais como negar. Porque você já tá muito inserido naquilo dali. E e, e é surreal. Eu acho que que esses temas, assim, que o livro trata, que a história trata, a série também, são o que fazem a história não parecer uma fanfic de banda. Sim. Deixa tudo com um tom mais sério. E o fato de todos os personagens serem problemáticos, a gente tá aqui falando sobre como o Billy é babaca, não sei o quê, mas absolutamente todos eles, inclusive o Warren, em níveis bem menores, mas assim, todos eles são problemáticos em em algum momento, entendeu? Então não dá pra gente ficar procurando vilão e mocinho, porque eles têm vários problemas. E tratar desses temas fazem a história ter muito mais consistência.
0: E o que a Grace falou que não parece que faz não ser uma fanfic, também tem o tema do aborto, que é abordado na na série, no no livro. Eu tô falando no livro porque eu espero que seja igual, mas... Foi foi igual, foi
2: igual, foi 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 exatamente isso.
0: Mas é um assunto, né, que obviamente não é um assunto fácil de se tratar, de conversar, de entender... Ainda mais, tipo, uma escolha, tipo, eu não quero porque eu tenho outros planos pra minha vida. Então, é algo que as pessoas não conseguem entender, acham que é algo... É algo natural, mas imagino que todas as mulheres querem e que seja o sonho de todas. Então, é um assunto, assim, que foi tratado até delicado, assim. Eu também achei. Aham. Uhum. Sim. Eu gostei bastante, é Reforço o que a Grace falou, que não é uma fanfic. Você vê coisas da vida real acontecendo.
2: É, eu e também acho que, foi... que a gente
0: tem que falar né
2: uhum. eu também acho que foi com muita sensibilidade esse assunto e não tem como ver só uma camada em todas as situações essa inclusive porque você vê a reação dos dois e dói ver a reação dos dois dói ver como Sim. ela tá na clínica dói como ela precisa aceitar a decisão que ela tá tomando dói ver como ele aceita também porque é uma dor para ele porque ele tava apaixonado por ela porque ele sonha com uma família sabe não tem como você tratar eles aí ah, ele é o, ele é o errado porque ele quis mandar cara são assim são sentimentos são realidades dos personagens fictícios obviamente mas é mas existe é, muito...
1: é a realidade é exatamente vida
2: real, existe e é muito difícil não tem como você tratar isso com peso de valor
1: sim é pesou um pouco o clima né galera mas é. Exato, exato. mas vamos descontrair um pouco porque assim a gente quer estrear um novo quadro aqui no Ticas, no né é, desde Jones and the Six é uma série muito aclamada e nós tivemos e nós temos provas né de pessoas que, que fizeram que ouviram e decidiram nos mandar uma mensagem para falar sobre.
0: Meu Deus, eu tô chorando muito. Caralho!
2: Caraca! A Ana! Cara, é muito bom. O, auge da, a, a, o depoimento não, da Ana simplesmente gosto da
0: fungada, não reage. A fungada dá verdade pro é. depoimento. Eu acho que o caralho! Não, é a, melhor, é a minha tipo, frase favorita. E ela falou tipo... Você dá pra ver que dá pra ouvir no
1: fundo a série ainda, passando? É,
2: exatamente. Então, assim, eu imaginei ela simplesmente sofrendo tanto que ela precisava compartilhar com alguém. Igual as pessoas que estão chorando e falam assim, cara, preciso gravar um story. Sim. Foi, Ana eu preciso mostrar pra alguém o quanto eu tô chorando. E ela tá claramente chorando e ela enfatiza o quanto ela tá chorando quando ela fala, caralho, eu tô chorando muito. Caralho. (risos) Gente, ótimo. Eu acho que eu não tenho nem mais o que falar. a, A minha reação é essa. Sem palavras pro áudio da Ana. Pro
1: áudio da Ana, exatamente. Vou colocar o... E um filhos... beijo pra
2: Ana, nossa ouvinte. Sim. Beijo, Ana.
3: Eu comecei a ver a série sem ter ideia nenhuma do que era a história. Porque eu não li o livro e eu evitei todos os spoilers. Então eu não sabia o que esperar. A única coisa que eu tinha uma expectativa um pouco alta era a participação do Sam Claflin, Porque eu costumo gostar dos filmes que ele faz. O problema é que desde que ele fez como eu era antes de você, eu tenho a impressão que ele tem um tique no pescoço, que quando ele tá com o corpo parado, ele joga a cabeça de lado. E aí, o que aconteceu? Todas as cenas do futuro em que ele tá gravando o depoimento dele, eu tenho a impressão que a cabeça dele tá torta e eu não consegui me concentrar. Então, pra mim, isso foi um pesadelo, a escalação dele. Eu achei que ele parece muito mais velho do que o resto da banda. A impressão que eu tenho é que estão escondendo uma careca dele ali, E eu não acho que ele canta tão bem ao ponto de desbancar o Ed, que virou baixista, né? Meus personagens preferidos foram a Camila, que é a melhor atriz da série, e o Ted, que é muito inspirado no Quincy Jones, né? Que é um cara que eu adoro.
2: O meu comentário sobre o comentário da Júlia é... Eu sei exatamente o do tique que ela tá falando. (risos) Cara, parece que eu eu, eu vi o Sam Cleffin fazendo assim... Na, cabe... na minha cabeça enquanto ela falava e o pior, ele quebra a cabeça muito rápido quando ele vai de lado assim com esse tique, entendeu? porque ele não é uma, co... uma pessoa que vai ficando de lado ele só fica para de... pros nossos ouvintes sabe? que não estão vendo o que eu tô fazendo eu tô quebrando balançando <risos> meu pescoço pra um lado do e pro outro e é exatamente isso que ele faz mas eu acho que ele faz isso como o um você porque é o único movimento que o personagem consegue que o personagem fazer já que faz, é que é...
1: exatamente, e aí eu é, acho que ele fez tanto que ficou, né?
2: Ele realmente tem esse tique. Ele realmente. No, no fim que ele não tinha isso, né? Não, porque depois. No Finnick ele mas é tinha a mesma isso.
1: coisa que acontece com Austin Butler em Elvis. A voz. A voz é. não saiu do Austin. Tá ali, incorporou. Caraca! Eu... Mas assim, a gente
2: já falou do que, do, do que a Júlia falou, né? De, da velhice ser um problema nessa. <risos> da caracterização ter sido, nossa! É. Um problema nessa série. Sim. Mas eu concordo, eu concordo com, com o tique da Júlia. Acho, acho acho que foi, não foi suficiente pra não prestar atenção na série. Não, não foi. Isso daí, né? Nossa editora tem um, um, hum, probleminha, um probleminha, né? Um, um é. negocinho. Mas a gente agradece porque ela faz um ótimo trabalho. Mas eu entendo do que você tá falando, Cata. Eu, eu entendo.
1: Eu não, mas eu achei ótimos depoimentos estamos muito animados que vocês gostaram da série assim como nós e quem quiser participar do próximo episódio, manda mensagem, sei qual é o tema não sei qual é o tema, mas manda mensagem vai que alguma coisa que você já assistiu vai que alguma é. coisa que tocou o seu coração entendeu? faça
2: a sua voz ser ouvida nós queremos chicas.
1: ouvir vocês, entendeu?
2: exatamente, nos
1: mande mensagem
0: é isso Então, eu tava pensando que no final das contas parece algo óbvio que eles falam isso o tempo todo Mas a banda, ela se tornou outra depois que a Daisy entrou Porque ela tem uma presença de palco Ela, mesmo com a droga, ela passa, entendeu? Um negócio assim que, que atinge as outras pessoas, atinge o Billy O Billy era outro no palco com ela Ela era maravilhosa, ela era boa sozinha, mas acho que ela também funcionava super bem com a banda, com o Billy. Eles tinham uma conexão um pouco problemática, mas que funcionava ali pro contexto banda, música, musical, entendeu? Era o que funcionava. Cara,
1: eles falam muito muito no livro sobre presença de palco dela. O que é estranho? É, porque a gata tá sempre drogada, mas enfim.
2: É não e sei como é que ela era, sua era sua tão bonita com é, uma voz tão boa a voz.
1: é eu não entendia mas se tudo ela tava bem.
2: sempre tudo drogada sempre tudo. tremendo igual um pincher sempre suando para caralho e que muito, que magra. É é. muito magra magra
1: mas o cabelo reluzente
2: gente a pessoa não se hidratava mas o cabelo eu tava bom que que é isso? não dormia não sabe? sei mas enfim não sei como
1: ela fazia mas aí eles sempre falavam disso quando ela entrava no palco a, o tom mudava né e eu sinto muito isso Dela quando eles estão performando The River Porque ela se entrega Ela se entrega de corpo e alma ali E eu fico tipo, caramba É disso que eles tanto falam no livro né Dessa presença, desse espírito Do palco, entendeu? É, é tudo isso que a Daisy é Quando ela tá cantando The River no, no Coisa Que ela começa a gritar, que vocês ficaram falando pra não cantar que é... cara <risos> E aí você sente que ela tá se entregando ali e eu acho isso, tipo, perfeito.
2: Ela realmente deu o tom que a banda precisava, né? Exatamente. Parece que, que antes dela, eles iam ser pra sempre uma banda com potencial. Me
1: fala uma banda com potencial que não vai pra frente.
2: Eu acho que Imagine Dragons perdeu a Aham, uhum, perdeu
0: o timing, é isso que eu acho. Mas perdeu o um timing, mas eles já foram um sucesso.
2: Não, não, mais, não, é não foram assim. tudo que eles poderiam ter sido. eles, têm,
0: eles poderiam Cara, ter o primeiro
2: mais... álbum deles é absurdo. é absurdo. Eu gosto muito. Pra época que foi lançado, é absurdo. E depois eles caíram numa mesmice que...
1: Porque é tudo Putz. a mesma coisa, sempre. Sabe? E aquele cara, se apresentando sem assim, camisa e shortinho?
2: Não entendo. O Dan Reynolds? É, não, não, não é assim, não é, não, não, não reclamo. Ah, ele não. tem uma presença de palco do cacete, Sim. o show deles é ótimo. Mas, Mas é eu acho que eles coisa. tinham
0: potencial coisa. pra
2: ser mais e, e não estão sendo, eles tinham, perderam o time tinham, de ser mais. Precisam de uma
0: Daisy Jones.
2: Exatamente. Que conta que você pensou? Você pensou em alguma específica? Não, pensei ah. em ninguém. Só lançou, né? Só lancei pra ver a sua Só resposta. Lançou.
1: Sabe uma, uma pessoa também que eu acho que cai na mesmice? É a Del.
2: Pô, eu não vou, dar. Ai, eu é não difícil, vou poder é concordar, minha galera. Gente, aí, a música amiga. dela
1: parece tudo igual. Eu amo a dela. Mas tudo parece igual.
2: Mas aí eu não acho que.
1: Que ela tem eu que ser. Eu acho que é o estilo Dragons.
2: dela. Não, eu acho. É. Ela já
1: falou que é o estilo dela.
2: Eu acho que foi. Eu acho que ela, tinha... ela não precisa mudar pra atingir o ápice dela. Eu acho que Imagine Dragons precisa, porque Imagine Dragons, a proposta deles era um som inovador. A proposta deles era essa. Eles, eles pô, taram, ele, quando lançou o primeiro álbum Night, Night Visions, é, todas as entrevistas citavam como a, a composição deles era diferente, que eles se inspiravam... Nossa, repetiram isso 50 cantam entrevistas. Que eles se inspiravam em sons brasileiros, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí foi tudo replicado. A Adele não tinha essa proposta de, ai, vou de ser de. Exatamente, ela tinha a proposta de, pô, vou ser a voz dentro do meu nicho. E ela é a voz dentro do nicho dela. Eu acho que ela não. Ela é o... o momento, entendeu? Ela nasceu pra ser um determinado momento. Você é capaz de atingir o seu potencial sendo sempre a mesma coisa? Tem gente que não. Tem gente que sim. <risos> a Adele conseguiu. The Six conseguiria? Não. Provavelmente não. Eu então eles precisavam ele... de alguma Na verdade, coisa. Eu gosto,
1: né? Eles cortaram né, o segundo álbum do The Six do da série.
0: <risos> é? Cortaram, cortaram. Enfim, né? E pra finalizar, vamos falar do final. Que pra mim foi um choque, porque eu esperava tudo de ruim. E foi um negócio fofo. Como a Ana falou, um drama. Ela não falou, né? Ela chorou. Foi aquilo que a gente fez, entendeu? A gente ficou sem palavras, a gente só chorou. Então, foi um conforto pra mim. Porque era uma coisa ruim, porque a mulher ficou doente. Mas assim, foi confortável, não foi uma coisa totalmente triste, dramática. E foi triste, mas não de uma forma de tragédia, que era o que eu esperava. Então foi um confortante pra mim no final.
2: Cara, eu só terminei querendo que todo mundo estivesse em paz, sabe? Que todo mundo tivesse superado tudo, porque eu já tinha visto o lado bom e o lado ruim de todo mundo. Eu só queria que eles ficassem... Em paz, sabe? Tranquilos, pelo amor de Deus. Vivam o que restou da vida de vocês.
1: E eles estavam felizes, né? Com as novas versões. Sim,
2: Quando exatamente. Eu,
1: eu penso no One Direction.
2: Cara, a Luísa. <risos> Quero falar de banda pra Luísa. É um negócio que é muito gatilho, né? Porque ela já <risos> falou do One Direction hoje umas 10 vezes.
1: Sim. É mexeu que... contigo,
2: né, amiga? Mexeu. Mexeu,
1: mexeu. Quando eu penso no One Direction, eu penso assim, entendeu? Que eles estão felizes. O Liam, tanto faz, tanto fez. Mas o Zen, eu penso que o Zen tá feliz, entendeu? Inclusive, ele postou uma foto hoje que ele tava um gostoso. Então, assim, eu espero que ele esteja feliz. Espero muito. Se não estiver também, tá um gostoso. Enfim. E aí, eu penso neles assim, que, tipo, eles aceitaram que o sucesso que eles tiveram naquela época foi estrondoso e foi fora do normal, entendeu? E, E que a vida é muito mais que isso, e que existe vida após o fim da banda. Exatamente. E aí eles seguiram cada um com a sua carreira, fazendo cada um as suas coisas, entendeu? Alguns tiveram muito sucesso, que nem o Harry, outros tiveram um sucesso muito bom, mas ficaram ali na mediocridade, tipo Nile. Outros, ninguém ouviu falar. Caraca!
2: Caraca, Luísa, se for pra elogiar, você é melhor nem elogiar. Parece aquela mulher, aquele, aquela aquele tweet falando da Amanda do Big Brother. A gente se identifica com ela porque ela é feia, não ah, tá. sei o quê. Olha isso. Mas,
1: cara, é, a gente quer... quando a gente fala do sucesso do Harry, a gente tá falando de algo tipo o artista pop que arrasta Reador muito, de É, Ganhador de Grammy. O quê? Ganhador de Grammy, exatamente. E quando a gente fala dos outros, a gente não tem esse mesmo número. O Nile tem uma carreira muito boa em comparação dos outros. Enfim. Mas eu queria saber, vocês acham que eles entraram em contato? Não.
2: Acho que não. Eu acho que eles não mantiveram contato, não. Eu acho que não, não teve espaço pra isso. Com nenhum deles. Eu acho que talvez se eles se encontrassem assim no. Eu acho que depois do dó. Dorm... Nos bastidores. Eu é, acho que se eles se encontrassem. ah, O Warren fez um show e encontrou com a Karen no mesmo mas, assim, ambiente. O eles o se cumprimentam. Mas, né? Então. Não, é, enfim. Mas assim, eles se cumprimentam e se falam numa boa e tal. Mas não é aquele negócio. Ei, vem almoçar aqui em casa. Como é, é. que estão as crianças? Eu acho que isso não existe. Também em... acho que não.
1: Eu acho que a Karen até manteve contato com a Camila.
2: É, porque, porque elas, elas eram amigas. Uhum. Uhum. Mas, e o Graham então... com
1: o Billy, né? Que são irmãos, infelizmente. Assim.
2: Eu não manteria.
1: Eu não é. manteria,
2: não.
1: Depois toda vez que o Graham ia tá tentar contar pro Billy: caramba, eu estou muito apaixonada pela Karen. Me... É. Não é hora, não é a hora dos seus probleminhas. Segue a sua vida.
2: Eu não manteria, não. Mas enfim, né? Sobrinha. Ele ama as sobrinhas.
1: É, exatamente. E aí é o que eu acho.
2: Enfim. Terminamos mais um episódio. Falamos sobre Daisy and the Six. Ficou maravilhoso, entendeu? Acho que foi uma, uma volta triunfal, hein? Gostei dessa, dessa volta. Acho que a gente voltou com tudo. A gente entregou tudo que a gente tinha pra entregar, entendeu? E pra finalizar com chave de ouro, vamos às nossas indicações. Que hoje a gente tem Girls Five Ever, Selena The Series e Elvis. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio. Gente, muito obrigada
1: por ter ouvido e estamos muito animados de estar de volta. Realmente foi um ótimo retorno. E eu amo minhas chicas e vamos ter uma temporada maravilhosa.
0: Então, gente, tchau. Muito obrigada por terem ouvido a gente esse tempo todo. E estou muito feliz pela volta e que tenhamos uma ótima temporada. Beijo! Tchau! Tchau! O
2: Ticas Del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Graciela Anacleto, Luiz Almeida e Sara Caldas. A edição de áudio é feita por Júlia Barroso e o designer gráfico assinado por Nathalie Fernandes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, o nosso arroba é Ticas Podcast, tudo junto com o underline no final. Mas a gente também está no Twitter, arroba É isso. Obrigado pela audiência.